0: 皆さん、こんにちは。つむちゃんです。つむちゃんの遺言。今日は8回目の配信をしていきたいと思います。前回のお話をちょっとまとめてみますと、まあ、いよいよコーチングスクールのね、卒業の間近になって、で、スクールの方から課題をね、いただいたと。でそれは何かというと卒業したら一体あなたはね誰のためにどんなコーチングをしていきたいですかそんな問いをもらったわけですねでそれをね A4 にまとめてレポートにして提出するみたいなねこれが課題だったわけですねでいろいろね僕の中でいろんな考えがあったんですけども一番ワクワクするのは何かなーなんてねそういう問いにちょっと自分の中で自問自答し始めてみたわけですよねそしたらね出てきたひらめきが高校野球のメンタルコーチをやったらめっちゃワクワクするんじゃないかみたいなね。えー、そんな風なこうビジョンが出てきたわけですね。それがなんか卒業したらぜひやりたいことだみたいにね、僕の中でこう固まっていって。で、いろんなところでね、そういう話をするチャンスをもらって、自分の夢を話したりね、したわけですね。そしたらね、友人が、高校野球のね、監督さんがね、今度来るからね、会ってみたら、みたいなね、そんな橋渡しをしてくれて。で、僕はとうとうね、卒業して、およそ、ま、1ヶ月経ってないと思いますけども、そのぐらいの時間で、念願のね、高校野球の監督さんに出会うという、そういうお話を全開したと思います。で、出会ったのは、弘前にあるね、聖愛高校野球部の原田さんという監督さんね、この方に出会ったわけです。で、まあ、彼の講演会を聞いた後にね、ちょっと時間をいただいて、で、ホテルのロビーでね、初めてそこで、こう、具体的なお話をしていくわけなんだけど、そのシーンをね、今思い出すとね、本当に良かったなとと思うことは一つあるわけですねでそれは何かというとね自分のビジョンをねちゃんと A4 の用、ね、紙にねまとめてたってことね、まあ、これは自分が自主的にそれをね準備したわけじゃないんだけどねコーチングスクールからの課題だったんでまあ大変なんだけど A4 にまとめていたっていうことねでそのまとめ方もねちょっと工夫してあってちょうどねやっぱりドリプラを見たね、自分の中にすごく大きな影響を与えてくれたドリプラというねイベントがあったわけねでドリプラの手法というのは自分のね夢を説明するんではなくてストーリーとして語るというねそういうスキルなわけですねなので実は僕のレポートも物語調になってるんですね未来の物語としてそこに書かれてあるわけ 2000×× 年、えー、夏の甲子園の、ね、決勝戦まる高校対まる高校と、青森県代表のまる高校がね、えー、青森県勢としては初めての甲子園の頂点に立つ、そして最後のこのワンアウトを取ると、ついに歓喜の瞬間が訪れるみたいなね、えー、そんなシーンをね、僕はね、物語帳に書いていったわけですね。で、そのシーンを僕自身がアルプススタンドの一角に座って、でそこからそのシーンを眺めていて、歓喜の瞬間、一緒に涙を流すみたいなね、そういう物語を書いてあったわけね。で、それを僕は原田監督の前で話したわけですね。プレゼンテーションしたわけですね。そしたらね、監督さんがね、こう言ったんですね。いやー、津村さん、この物語の中で描かれている、このチームって、これ、うちのチームですね。もう、しびれますね。こんな一言言われるとね、本当にね、僕の中でこれでつながったなっていう気がすごくしました。で彼がその後ね今度はねちょっと私の話も聞いてくれませんかっていう風になったわけです当時の聖、ね、愛高校のまあ現状をね話してくれたわけです聖愛高校の指揮をとってねちょうどね10年ぐらい経ったっていうねお話をしていましたで10年目で、まあ、とうとう,もう最強のチームがね出来上がったんだと今年のチームはね本当にメンバーが素晴らしくて本当にこれ、甲子園をね、絶対に取れそうな、もう、このチームで勝てなかったらどうするんだぐらいのね、そのぐらい自信を持っているチームができたと、そんな風に言っていました。ところが、秋の大会ね、まあ自信満々で、えー、迎えた秋の大会で、まあもちろんこれも強豪高校とぶつかるんだけどね、そのチームにやっぱり負けてしまったわけですね。うん。これだけのいい選手を揃えて、そして、やっぱりかなりの練習量をしてきたと。猛練習をしてとてもいい選手に恵まれて万全を期して戦ったのにやっぱり負けてしまったというねここでねやっぱり彼はすごく何かにこう壁に当たったんですねきっとねその負けたことをきっかけにしてね全国的にね有名な高校野球の監督さんのところにね元に行ってでちょっとね教えを請いに行ったんっていうねそういう話をしてくれました。で、まあ、その監督さんはね、本当に全国制覇を何度かしているような、とても有名な監督さんなんですかね、そこに行って、今自分が抱えている問題についてね、ちょっとね、聞いてもらうことがあったんですよ、とね。ねそしたらこう言われたんだって。うん、そうか、そうかと。よく頑張ったなと。うん、だけど、このままやっていてもね、多分、君のチームは勝てないだろうと。うん。この辺までが限界じゃないかなというふうに言われたっていうんだよね。で、なんでですかって聞いたら、それはね、君のチームはね、まだ選手が主役になっていないなって。君が主役になってるなと。監督が躍起になって一生懸命頑張ってチームを引っ張っているような、そんな風な状況が見えるなって。これではね、絶対勝てないよって。本当に強いチーム、本当に勝つチームは、選手が主役なんだよって。ね。そういうチーム作りを目指してごらんって。そんなふうに言われてね彼は帰ってきたわけですよね秋の大会が終わって秋が終わるとねこう、ここから長いオフシーズンが始まるわけねで青森県っていうのはもう11月12月ぐらいから雪が降り始めますからね本当に長い長い冬が始まるわけですよねで彼は戻ってきてきね選手が主役の、ね、チーム作りというのに、まあ、チャレンジし始めるわけですよ。で、まあ、どうしたらいいか分かんないじゃないですかそんなこと言われてもね。だからまず選手に任せてみようととにかくお前らが好きなようにやってごらんと自分らで考えてやってごらんみいねそんなふうに選手たちに話してみたっていうねことなのねねこれは、ね、主体性のあるチーム作りとかね。自立したチーム作りっていうのを目指すときにね、まあ必ず誰もが間違うと言ったらなんでしょうかね、えー、やってしまうんだね、これね、放任をしてしまうんですね、全部任せてしまうっていうねことをまあやりがちね、で。この時の原田監督もやっぱり同じように、選手たちにね、まあ、全部任せてみたっていうね、ことなのね。で、任せられてね、それはね、選手たち喜ぶわけですよね。やったーってなるわけね。それまでは怖い監督がいてね、目を光らせているわけだから、監督のこう顔色見ながらね、やった感じにしなきゃないわけじゃないですか。それをお前らが好きなようにやってごらんなんて言われるとね、やっぱりね、それは嬉しいわけね。だからまあ、危機として始めるんだけども、でもそれは決してね、自立した主体性を持った成長した姿ではまだないわけね。まだまだ始まりに過ぎないわけですよ。ただただ鎖をこう解き放たれた。そんなこう一瞬の自由を、ね、満喫するような、そんな感覚だったんじゃないかなと思うわけね。で、やはり僕が想像した通りなんですけど、選手たちがね、やっぱりバラバラになっていくんだね。うん放任されるとね、もう自分らの好きなようにやったらいいんだろうっていう風になるわけね。でもちろん真面目な子たちは一生懸命ね練習に励むっていうねそういうね選手たちもきっといたに違いないんだね。でも一方でいやもう。今日はちょっと用事があるんで練習この辺で終わりますとかね今日はちょっとここに行きたいんでねあの明日やりますから大丈夫ですとかねこんな風にしてまあなんかね自分でさじ加減しながら言ったらね、まあ、適当にやり始める、まあ、そういう、まあ、選手もいるわけですよねそうするとチームの中やっぱりね真面目に一生懸命やる側となんか適当に手抜きながらやる側にこう2つに分かれていってしまうわけですねこうやってねやっぱりチームってねこう壊れていくんですね、うん、対立構想ができてくるわけですよで原田監督が言うには今ねチームはとてもね良くない状況だと選手たち主体にね主体性を持ったチーム作りをしようと思って選手に任せたんだけどやっぱりうまくいかないとねだけどここでまた自分が元のようにねなんか目を光らせるようなね管理していくようなねそういうスタイルをまた元に戻ってやるとやはりあの全国制覇を何度もしている監督に言われた言葉はねまた思い出すと結局お前が一生懸命やっているとねお前を超えるようなチームにならないぞみたいにね言われたわけですからねそっからね脱皮できないでいるとでとてもこのうまくいかない状況は続いているんですっていうねお話をしてくれたわけですね。もうまさしくね監督自身もこの現状をね打破するためにどうしたらいいんだろうとそう考えているそういう時期で僕の方は自分がこの学んできたねメンタルやコーチングやねそれからアドラー心理学をベースにしたねチーム作りとかねそういったものをどこかでね自分がやってきたことを試してみたいっていう思いねこれがね偶然なんですけどねここで合致したんですねうん。本当に不思議なもんですね人間ってねこういう運命っていうのはあるのかななんてね思ったりしますで、えー、監督からね、まあ、早速で申し訳ないんですがと、ね、彼がまあ手帳を出してきてね津村さんと「来週あたり弘前に来れませんか」ってこう来たわけですよいやーまさかね初めて会ったその日にねもう来週ね仕事してくれませんかっていうねオファーをいただくなんて僕も想像してませんでしたけどね幸いなことに、スケジュール帳は真っ白なわけですから、行けますと、来週どの日がいいですかと、この日のね、この時間であれば、選手たちが全員揃うとで、えー、毎週必ずね、月曜の何時からはね、ミーティングの時間にしてるので、この時間は、2、3時間はね、しっかり使えますと、ここでちょっと妻さんのお話を聞くような、そんな時間を取りますので、ぜひ弘前に来て、1回やってくれませんかと、まあ、こんなね、嬉しいオーバーを頂い,いたわけですよ。もちろん喜ん喜でいいきまますととうことになりましたで、僕はね本当にこの会ってたったこの数時間で弘前学院聖愛高校とのご縁ができてで1週間後には雪のね弘前に向かってで初めてね聖愛高校野球部のね選手たちに出会うことになるわけなんですねいや今思うとね本当にこうねこの瞬間ね心が震えるようなねそんなね喜びにいっぱいでしたね。うん、で、この言われてから1週間というのは、先輩コーチにたくさんね、連絡を取って、実はね、こういうオファーをいただいて、1週間後にね、約2時間ぐらいのね、時間をいただいて、コーチングのワークができるんですと。で、どんなことやったらいいですかみたいなね、ことをね、聞きまくりましたね。そうそうそう。しっかり準備して、で、セミナーのような形になりましたけど、やろうという形になりました。で、何をしたかというとね、それはね、タイムラインというね、ワークなんですね。これ、えー、チームフローではね、まあ、本当に一番の定番のようなワークなんですけども、タイムラインというワークをやったという話ね。で、この話の続きはね、また次回の遺言でゆっくりとお話ししてみたいなと思います。つむちゃんの遺言、最後まで聞いていただいてありがとうございました。